1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b business Radio, vous êtes de 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui on a le plaisir de retrouver Jean-Marc Sylvestre, journaliste, économiste, chroniqueur sur Atlantico, CNews, bismart et b business Radio. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. Alors cette crise ukrainienne a montré que l'Europe était très dépendante de la Russie dans son approvisionnement en gaz, d'où la question que beaucoup se posent, est-ce qu'on pourrait se passer du gaz russe
0: bah écoutez, la question est franche, mais je vais vous répondre franchement, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas que l'Europe puisse se passer du gaz russe, mais je ne crois pas que la Russie, elle, de son côté, pourrait se passer de l'argent que le gaz lui rapporte. Il y a donc, vous le voyez bien, un jeu d'équilibre qui fait que bah, la guerre était possible, mais sans doute improbable. Je vais vous dire, quand Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés au plus fort de la crise ukrainienne, Eh bien, ils le savaient. Ils savaient que l'Europe avait besoin euh, du gaz russe, ils savaient que la Russie a besoin des recettes financières que le gaz lui apporte. Il n'empêche que les tensions à propos de l'Ukraine sont telles que tout est possible parce qu'on touche à l'équilibre global des forces géopolitiques. Alors au cœur de cette tension, il y a évidemment le risque de conflit armé qui entraînerait mécaniquement un blocage des relations économiques entre la Russie et le monde occidental. C'est ce dont tout le monde a peur. Et l'Europe sera évidemment la première victime des sanctions qui ne manqueront pas de tomber sur la Russie et ses livraisons de gaz. Les relations économiques entre la Russie et l'Europe sont nombreuses. Elles sont lourdes en dépit des difficultés politiques, des incertitudes, des pressions chinoises aussi. La Russie a toujours été le premier client et reste le premier fournisseur des Européens, réciproquement d'ailleurs. L'Europe a perdu des parts de marché un peu euh, avec la Russie, mais la Russie est restée ce premier fournisseur de gaz de l'Europe. Un gaz qui est acheminé via les gazoducs, dont le fameux Nord Stream 1, qui traverse la Baltique et qui relie Saint-Pétersbourg à l'Allemagne du Nord. Un gazoduc qui devrait être doublé par un Nord Stream 2, qui est prêt, mais dont la mise en service a pris beaucoup de retard à cause justement des tensions diplomatiques entre Moscou et Bruxelles. Alors actuellement l'Europe importe presque 50% de sa consommation de gaz aux Russes elle pourrait presque doubler très rapidement le reste de la consommation pour les Européens et eh bien ça provient de la Norvège dans une proportion importante mais aussi dans des conditions compliquées et plus chères du reste du monde dont les états unis pour une toute petite part c'est-à-dire 1% en millions de tonnes le gaz russe pèse 200 millions de tonnes, le gaz de Norvège 100 millions et le gaz américain 10 millions de tonnes.
1: Alors Jean-Marc, en cas de blocage qui nous priverait du gaz et du pétrole russe, que peut-il se passer
0: bah Écoutez, comme on n'a ni gaz ni pétrole, il nous faudra des idées. Hein. Alors, <rire> beaucoup d'experts se tournent vers les Américains, lesquels observent cette situation avec gourmandise. L'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, se déclarent parfaitement en mesure de remplacer le gaz russe pour approvisionner les chaudières et les foyers européens. Cela dit, tout le monde sait très bien à Bruxelles, à Berlin ou à Paris, que ce grand remplacement, pour reprendre à la mode, serait affreusement compliqué à mettre en œuvre. D'abord parce que le gaz américain, bah c'est un gaz de schiste qu'il faut évidemment extraire dans des conditions qui sont très polluantes. Les mouvements écologistes américains ne sont pas de chauds partisans d'un accroissement des champs d'exploitation en gaz de schiste en Amérique du Nord, surtout au Canada d'ailleurs. Les courants européens, eux, ne sont pas davantage favorables, d'autant qu'à l'usage, le gaz russe est beaucoup mieux décarboné que le gaz américain. Ce sont d'ailleurs des Français, des ingénieurs français qui s'en occupent. Ensuite, et c'est le deuxième frein, le gaz américain est difficile à transporter. Il faut certes le liquéfier, il faut le mettre sur des bateaux pour traverser l'Atlantique, alors que pour le gaz russe, ben, il suffit d'ouvrir les robinets et d'utiliser les gazoducs. Enfin, au total, il y a le prix, parce qu'un arrêt des approvisionnements russes fait exploser les prix Vu que l'offre deviendrait moins importante.
1: Donc Jean-Marc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution Pas
0: bah si. L'autre solution serait de se tourner vers les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, gros producteur de gaz, mais avec laquelle la France a déjà passé des accords. Les conditions politiques, techniques et tarifaires ne sont pas au niveau. L'autre solution serait de se tourner vers les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, avec laquelle la France a passé des accords. Déjà, c'est historique ça, mais les conditions politiques, techniques aujourd'hui et tarifaires ne sont pas au niveau. Trop cher. En bref, les Américains agitent très vigoureusement la menace d'un embargo ou des sanctions. L'Europe ne pourra pas s'empêcher de suivre, mais sur la pointe des pieds, parce que personne en Europe n'imagine pouvoir se priver du gaz russe sans tomber dans une crise grave. Cela dit, les Européens dont Emmanuel Macron savent bien que nous sommes dépendants, mais ils savent aussi que la Russie a absolument besoin de toucher cette ronde gazière et pétrolière. Le pays ne tient actuellement que grâce aux recettes apportées par les ventes de gaz. Alors, comme l'Europe qui peut préparer une diversification de ses approvisionnements en gaz, la Russie peut aussi diversifier son portefeuille client en direction d'éventuels clients en Asie, par exemple, centrale. La Chine est très prenante, mais ça ne pourra pas se faire très rapidement. En clair, la réalité fige le statu quo, la réalité économique plaide pour que tout ça soit fait afin d'éviter un conflit armé en Ukraine. Et si la guerre menace, mais si la guerre ne se déclare pas, c'est bien grâce aux enjeux économiques qu'il y a derrière. Comme quoi ben comme quoi les forces économiques sont parfois des facteurs de paix.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre pour cette chronique. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de Big Business Radio.